0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scheiter Heiter, gelassen durch die Krise von und mit mir Nicole Staudinger. Und ähm, ich erzähle euch ganz kurz, wie es jetzt zu dieser Folge kam, die ihr jetzt gleich hören werdet. Ich stand eben vor der Schule, habe meine Kinder abgeholt und dann rief mich eine sehr, sehr gute Freundin an. Und dieses Gespräch, was sich daraus entwickelte, das ergibt jetzt die neue Folge soll heißen, ihr seht, wie wenig Plan ich von all dem habe, was ich hier tue. Ähm, äh, das habe ich alles nicht, aber was ich habe, sind offene Ohren und offene Augen. Und es interessiert mich einfach wahnsinnig, wie die Frauen in meiner direkten und weiteren Umgebung ihr Leben meistern, welche Techniken so an, die, an den Tag legen und wo auch vielleicht schon mal Tücken sind, wo man sich gegenseitig, befruchten kann unter Frauen und einfach Erfahrungswerte weitergeben kann, die dann der anderen helfen. Also, herzlich willkommen zur neuen Folge, die da heißen wird, ich weiß das noch nicht so genau, ich glaube, also ich schwanke ein bisschen, ich sage euch auch, wo zwischen ich schwanke. Ich schwanke zwischen am falschen Ende gespart oder Antizyklisches Investieren. Ich glaube, jetzt, wo ich es mal ausgesprochen habe, ich glaube, Kinders, ich nehme antizyklisches Investieren. Oder noch besser, eine antizyklische Investition. Ich finde, das hat ein bisschen was Wissenschaftliches. Ich fühle fühl mich auch schon gleich viel intellektueller. Was eine Kunst ist, denn ich sitze auf einem abgebrochenen Bürostuhl. Das wollte ich noch erzählen. Mir ist letzte Woche, äh, ich, es war nicht ich, die dich da draufgesetzt hat. Es war mein kleiner Sohn und der ist kaputt gegangen. Und auf dieser, auf diesem Stück sitze ich jetzt hier noch und gucke auf ähm, einen äh, schönen Fachwerk-Innenhof. Äh, Diejenigen, die mich auf Social Media verfolgen, die wissen, ich wohne ähm, auf dem Land. Ich wohne in der Eifel und äh, habe hier einen alten äh, Vierkanthof. 300 Jahre ist der. Also ich liebe ihn sehr. Und ähm, auf diesen Innenhof äh, gucke ich hier gerade um genieße die letzten Sonnenstrahlen dieses äh, spätsommers und ähm, ja und, und merke jetzt, dass dieses wissenschaftlich angehauchte mir hier gerade wirklich also das äh, man könnte denken ich hätte Ahnung von dem, was ich hier äh, tue und währenddessen überlege ich, was wollte ich eigentlich erzählen richtig also antizyklische Investition herzlich willkommen zur Folge weiß ich nicht wie viel in meinem podcast und entstanden ist sie gerade eben in meinem Kopf also ich erzähle es euch ich stand vor der Schule und wollte meine beiden Jungs abholen, beziehungsweise nur einen, weil der Große ist heute äh, verabredet. Und auf dem Parkplatz ruft mich eine sehr, sehr liebe Freundin an, die gerade aus der Nachsorge kommt. Und äh, wir haben die Erkrankung gemeinsam äh, durchgemacht. Und wir sagen immer, die, die Nachsorge, die wir so haben, die macht jede für die andere mit. Denn unsere Krankheitsgeschichte war tatsächlich exakt identisch. Und wenn sie zur Nachsorge geht, ist es für mich so, als wenn ich zur Nachsorge ginge. Und deswegen telefonieren wir uns danach mal ganz kurz zusammen. Und äh, diese äh, Freundin von mir ist ähm, eine, eine unglaublich äh, taffe, wundervolle, intelligente Frau, die wahnsinnig viel ähm, auf dem Zettel stehen hat und aber auch so wahnsinnig viel auf die Reihe bekommt und dabei immer noch lächelt und so tut, als ob das alles total unanstrengend sei. Also wenn ich, glaube ich, ihren Alltag hätte, Kinders, ich ging auf äh, Brustwarzen, die ich nicht mehr habe. Sie hat aber ein anderes Selbstbild. also Sie hat ein anderes Bild von sich selbst, als ich es als Freundin, als Außenstehende habe. Auch ja kein äh, unseltenes Phänomen, nicht wahr? Und ähm, sie hat einen, einen ganz, ganz Tollen Job gelernt. Ich will jetzt nicht hier so sehr in die Privatsphäre gehen. Nicht gelernt. Die Frau hat studiert. Die hat studiert. Die hat promoviert. Die 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 ist also wirklich ganz ganz vorne mit dabei, wenn es wenn es um Intelligenz geht und äh, hat jetzt diesen Job lange Zeit ruhen lassen, weil sie auch zwei Kinder hat und hat jetzt vor einiger Zeit beschlossen, dass sie dem immer wieder nachgehen wird. Ein anspruchsvoller Job. Ich möchte da jetzt nichts drüber sagen, weil ich nicht will, dass sie sich, ähm, das heißt, sie kann sich wieder erkennen, gar keine Frage, aber ich habe jetzt mit ihr gar nicht drüber gesprochen. Ein anspruchsvoller Job. Es geht sogar um Menschenleben. Und wir haben erzählt und ich wollte wissen und äh, erzähle, wie ist das so wieder im Berufsleben und mit den zwei Jungs. Und dann sagt sie, ach, ich finde es ganz toll und, und fühle mich auch wirklich ähm, wertgeschätzt und die Arbeit ist toll und klasse und am allerliebsten würde ich es äh, Vollzeit machen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, und was hindert dich daran? Ja, ja, sagt du weißt die Kinder sind noch nicht so groß und die jetzt komplett sich allein zu überlassen, finde ich schwierig. Und überhaupt, der, der Hund und der Haushalt, das ist alles ähm, äh, halt relativ viel. So. Und wenn diese Frau sagt, es ist relativ viel Kinders, dann können wir das ja mal gerade einsortieren. Das ist sogar scheiße viel. Lasst euch das nicht einreden, dass das nichts wäre. Denn alle berufstätigen Mütter, die jetzt vielleicht gerade wieder mit dem Job anfangen, die wissen, auch wenn, wenn sie einen Teilzeitvertrag unterschrieben haben, die Realität sieht so aus, jetzt werdet ihr wenigstens für ein paar Stündchen bezahlt, die ihr euch da wirklich jeden Tag den Allerwertesten aufreißt. Denn... Dieser Job zu Hause mit zwei Kindern, die eine weiterführende Schule besuchen, nicht im Ganztagsmodell, im Halbtagsmodell, diese zwei Kinder haben auch noch nachmittags -Hobbys. der dazu Haus und Hof und Hund, das alleine ist schon ein Vollzeitjob, liebe Herren. Ich sage bewusst, liebe Herren, denn es ist nach wie vor so, bei meiner Freundin ist es auch so, die Jungs verlassen dann äh, morgens das Haus und kommen abends wieder, da hat sich leider immer noch nicht allzu viel äh, dran geändert und das ist ja auch gut so, wenn jede Familie das für sich so organisiert, fantastisch, super toll, aber bitte wertet eure eigene Arbeit nicht ab. Meine Freundin ist vom Typ her sehr Understatement und sie neigt dazu, ihre eigene Arbeit abzuwerten. Dann haben wir so ein bisschen gesprochen und dann habe ich gesagt, okay, was wäre denn mit ein bisschen Hilfe von außen in Form eines Kindermädchens zum Beispiel? Ja, das, recht. das wäre natürlich eine Möglichkeit. Es wäre auch eine Möglichkeit, mal sich eine Haushaltshilfe zu suchen. Und ich so, sag mir nicht, dass du noch keine hast. Nee, 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 habe ich noch nicht. Und sie erzählt mir, warum? Weil sie auf eine Reise sparen und, und, und. und. Also sie sparen das Geld. Also nochmal, ihr wisst das, wenn ihr jetzt im Podcast schon öfter gehört habt, ich gebe keine Ratschläge, die sind Schläge. Ich ähm, will auch alles andere als mit dem erhobenen Zeigefinger unterwegs sein. Ich möchte nur aus meiner eigenen Erfahrung heraus berichten Kinders. Es ist aus meiner Sicht sehr, sehr kurz gedacht, Genau an dieser Stelle zu sparen, was euch ein bisschen Erleichterung abnimmt. Natürlich kostet jegliche Unterstützung von außen. Sei es Kindermädchen, Haushaltshilfe, Gärtner, was auch immer man vielleicht so braucht oder, oder gerne hätte. Das kostet Geld. Gar keine Frage. Äh, also, also sei denn eben äh, ein Tauschgeschäft, was auch ja eine Möglichkeit ist. Ne? Also tut das nicht ab. Tauschgeschäfte, gerade zu Corona-Zeiten, sind wieder wahnsinnig ähm, äh, gefragt. Und diese Hilfe von außen, da gehören ja ein paar Schritte davor dazu. Erstens, dass sich eingestehen, ich krieg's nicht hin. Und ich finde, das ist so eine uncharmante Selbstansprache. Ich krieg's nicht hin. Auch wenn das vielleicht euer Gefühl ist. Also mein Gefühl ist es definitiv. Ich rede jetzt nur aus meinem kleinen Kosmos. Ich bin eine geschiedene, alleinerziehende, berufstätige Mama auf einem großen Hof wo jetzt hier kein kein Mann mehr zugegen ist. Ich bin mit meiner Mama hier alleine und wir, wir sind schon wirklich auch vom Wesen her eher äh, fleißig und auch zügig. Und trotzdem gibt es ganz viele Sachen, die bekomme ich nicht hin. Der Haushalt gehört dazu. Und zu Corona-Zeiten war es auch mein erster Reflex zu sagen, äh, okay, das Geld, was ich normalerweise investiere, damit ich hier eine ähm, äh, einen schönen Haushalt habe, das spare ich mir, weil ich bin ja jetzt zu Hause, ich habe ja jetzt Zeit. Das ging ungefähr zwei Wochen gut. Denn die Realität, durfte ich dann sehen, die sah ja ganz anders aus. Natürlich war ich zu Hause, aber ich hatte ja dann hier auch rund um die Uhr zwei Kinder, die Homeschooling hatten. Ich hatte einen Buchabgabetermin und dann plötzlich auch einen, einen Haushalt von A bis Z zu führen, so wie das ja die allermeisten von euch haben. Und ja, ich habe das dann nicht mehr hinbekommen. Und wisst ihr, was das Schlimmste war? Dieses Gefühl, dass ich dachte, ach, oh, du bist so blöd für die sechste Klasse Mathe. Ja, das kriege ich ja schon nicht hin. Bruchrechnen muss ich mir ja den Herrn Müller auf YouTube angucken, um es zu kapieren. Und den Haushalt kriegst du auch nicht hin. Was kriegst du eigentlich hin? Führt bei mir dazu, dass ich in einer Spirale auf dem Weg nach unten bin. Es motiviert mich nicht, jeden Tag mit den Dingen konfrontiert zu werden, die ich nicht hinbekomme. Und das sind bei mir doch leider relativ viele. Anders als bei meiner Freundin, die aus meiner Perspektive alles hinbekommt, außer vielleicht mal fünf Minuten am Tag für sich selbst zu haben. Und leider, bitte, bitte schreibt mir, wenn ihr eine andere Erfahrung gemacht habt. Aber ich habe heute da gerade mit meiner Freundin drüber gesprochen. Wir als Mamas, Mütter, Frauen, Familien, Menschen, aus meiner Beobachtung, und aus meiner Erfahrung heraus ist es leider, ich sage leider so, weil es auch wirklich eine Bürde ist, ist es leider so, dass die Stimmung der Familie sehr häufig an unsere eigene Stimmungslage ähm, geknüpft ist. Ich habe heute morgen einen, einen, einen Kaffee mit meiner liebsten Freundin ge äh, getrunken und die sagte auch, sagt so, ich, du, ich bin so entspannt seit Corona, ich habe den Druck mal rausgenommen und ich merke, wie gut das der ganzen Familie tut. Und ich so Hör dir mal gerade, ich habe einen Schluck auf, Hör dir das? Oh Gott, ich habe einen Schluck auf, wie peinlich ist das denn? Und ich so, hörst, hörst du dich gerade mal selber reden? Du sagst wirklich, ich habe den Druck rausgenommen und das ist für die ganze Familie spürbar. Ja, sagt sie, ist das nicht schlimm, wie sehr doch alles an an der Stimmungslage der Mutter hängt? Ja, sage ich, es ist schlimm, erschreckend und wohltuend zugleich, denn damit könnt ihr eigentlich alles rechtfertigen. Sorgt dafür, dass es euch gut geht. Und das ist nicht so einfach, denn dafür muss man ja erstmal wissen, was es gut gehen lässt. Um bei dem Beispiel Haushalt zu bleiben, überprüft doch bitte mal, ob der was für euch tut oder ob das höchstens Arbeit ist, denn bei mir persönlich ist es so, ich putze und ich mache das gar nicht ungern das will ich gar nicht sagen, aber ich würde es noch lieberer machen, wenn das mal zwei Jahre halten würde. Stattdessen hält es oftmals noch nicht mal zwei Stunden. Ich putze und bin dann gefrustet, wenn meine, meine zwei Söhnen dem Ganzen nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, wie ich es gerne hätte, sprich, dass sie stehen bleiben, na, La Laola werde machen und sagen, mein Gott, was sind die Fenster toll geputzt? Das ist ja fantastisch. Nein, stattdessen machen die 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 Türe auf, mit ihren Fingern dagegen und ich sage, ey, Freunde der Nacht, muss das denn sein? Wisst ihr, wie lange ich daran geputzt habe? Und die so, oh, nee, wissen wir nicht. Erstmal habe ich mir dann angewöhnt, sie mit einzubeziehen, dass sie das mal selbst putzen, dass sie mal sehen, wie lange man da dran hängt. Das führte dazu, dass dann der Kleine zum Großen gesagt hat, boah, Max, gib mal ein bisschen hier, pass mal ein bisschen auf mit deinen blöden Fingern, da habe ich den ganzen Tag dran geputzt. Übertrieben, aber äh, das ist das eine. meine Arbeit war mir nicht wertgeschätzt genug und sie war so, so kurzfristig, es war ja dann wieder alles dreckig. Das heißt, das tut für meine Kreativität und die war in der Corona-Zeit sowieso so am Boden. Ich hatte sowieso so Probleme, an all das dranzukommen, was ja jetzt das ausmacht, womit ich auch mein täglich Brot verdiene. Und dieser Haushalt hat nichts gebracht. Also was habe ich gemacht? Ich habe meine Haushaltshilfe wieder aktiviert, obwohl ich de facto gar kein Geld dazu gehabt hätte. Es war also eine antizyklische Investition, weil ich gelernt habe, sparen ja gerne, aber nicht an mir und meiner Arbeitskraft und meiner Lebenskraft. Das klingt jetzt hochtrabend und ich will auch nicht sagen, dass wenn man die Fenster putzt, dass davon die Lebenskraft leer geht, um Gottes Willen. Aber es steht für mich in keinem Verhältnis mehr. Im Gegenteil, es macht mir ein besseres Gefühl, das ausgelagert zu haben. Nach Hause zu kommen und zu sehen, oh Gott, ist das schön, sauber! ist das herrlich und mir und dann zu sagen, ist das toll, dass du das wieder aktiviert hast und 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 du kannst dich jetzt genüsslich hinsetzen und wieder weiterschreiben, statt jetzt noch mal den Staubsauger in die Hand zu nehmen und das beobachte ich bei so vielen Frauen auch bei meiner Freundin, die mir heute davon erzählt hat und da haben wir gesprochen und da habe ich gesagt, pass mal auf, Schatz, hältst du es denn für so wahnsinnig clever? Bei all dem, was du jetzt auf dem Schirm hast, da jetzt überhaupt nichts ausgelagert zu haben, bitte beobachte dich mal von außen, stell dir vor, du wärst eine Freundin und du müsstest das jetzt bewerten. Und dann hat sie so überlegt und hat gesagt, ich würde der Freundin sagen, du bist irre, das hältst du kein halbes Jahr durch. Und ich so, ja. Und ich bin gerade in der Position und sage meiner Freundin, du hältst es noch nicht mal drei Monate durch. Guck doch, dass ihr gerne spart, wofür auch immer. Übersparen möchte ich mich nicht äußern, denn ich kann es nicht. Ich habe es noch nie gemacht. Ich habe keinen, keinen Bezug zu Geld. Das bedeutet mir nichts. Für mich ist das ein durchlaufender Posten. Wenn was da ist, wird das direkt unter die Leute gebracht und fertig. Das ist natürlich auch total kacke doof. Und ich höre selbst übrigens auch den Podcast von Miss Money Penny, um da endlich mal gegen anzuwirken. Aber an an dem zu sparen, was mich Nerven kostet, halte ich für die falsche Investition. Denn das ist ja eine Investition in mich, in mein Familienleben und, und, und. Und auch wenn vielleicht euer Partner auch sagt, ah, oh, Schatz, da haben wir aber nicht das passende Geld für und, und, und. Da können wir noch mal eine extra Folge machen, wie man dem äh, antworten kann. Aber ich glaube, wir haben die große Aufgabe, uns als Motor am Leben zu erhalten, nicht nur für den Job und die Familie und so weiter, sondern auch für uns. Es bringt euch gar nichts, nach außen hin die perfekte Maskerade zu haben und nach innen hin völlig abgearbeitet zu sein. Und wenn wenn es mal eng wird, und da können wir ja dieses Jahr mit Sicherheit alle in, in Lied von singen, ich auch, ähm, natürlich musste gespart werden. Und ja, es gibt auch viele Stellschrauben, wo ich persönlich sparen kann, an den Sachen, die ich ausgelagert habe, um arbeiten zu können. Nicht um nach Maui zu fliegen, sondern um arbeiten zu können. Daran spare ich genauso wenig übrigens wie am guten Essen damit meine ich jetzt nicht, dass ich in die Dekatessläden äh, einkaufen gehe, äh, sondern einfach, dass ich an der richtigen Ernährung und an, an der Nahrung nicht äh, spare. Also abgesehen davon, dass ich Convenience-Produkte und Tiefkühl und so ein Kram, das mag ich auch gar nicht, ist ja auch überhaupt nicht günstiger. Aber das ist ja, ich, ich vergleiche das immer mit dem Öl fürs Auto. Wenn ein Auto kein Öl mehr hat, dann fährt es keine 100 Kilometer mehr. Ne, Dann ähm, dann macht das auch wenig Sinn zu sagen, oh nee, an dem Öl müssen wir aber jetzt sparen, weil das kostet ja relativ viel Geld. Ja, aber das Öl ist ja das ist ja maßgeblich. Also ohne Öl fährt dir dann auch irgendwann das teuerste Auto nicht mehr. Und das ist vielleicht so die Basis. Und auch wenn ihr das Gefühl habt, das passt jetzt irgendwie gar nicht zusammen, weil die finanzielle Lage ist vielleicht jetzt gar nicht so, um sich, um bei dem Beispiel zu bleiben, um sich eine Haushaltshilfe zu gönnen, dann seht es gerne als langfristige Investition in euch selbst, wie viel Kraft euch zurückgegeben wird, wenn ihr etwas auslagert. Ihr werdet, wenn ihr es einspart, jetzt, heute ein paar Euro mehr in der Tasche haben, aber in ein paar Jahren Rechnet sich das dann vielleicht wieder? Und stelle ist zu sehen, dass man eben auch im Haushalt scheitert. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, Dieses, äh, kriege ich das nicht hin und den Haushalt, den kriege ich ja auch nicht hin. Also lagert es aus. Das ist ganz fantastisch. Ich bin ganz fantastisch im Fensterputzen delegieren. Das muss man ja auch als meiner machen. Und ähm, nur, um bei dem Beispiel zu bleiben. Ich habe ganz viel ausgelagert. Ihr wisst, ich habe, also diejenigen, wie gesagt, die mir da folgen. Ich habe ein Management, die führen meinen Kalender. Ich habe eine Steuerberaterin, die macht mir die, die Steuer. Ich habe einen Gärtner, der kümmert sich ab und an um das Unkraut. Das kostet alles Geld. Ja, ich hätte de facto mehr Geld, wenn ich das alles einsparen würde. Aber was nutzt mir das? Das sind alles Sachen, die ich, über die ich mich aufrege oder die ich nicht kann. Und die paar Sachen, die ich kann, auf die möchte und muss ich mich tatsächlich voll und ganz konzentrieren, um hier mein Lebensmodell aufrecht zu erhalten. Und dann gibt es noch was. Ich habe schon wieder überzogen, aber das macht nichts. Es gibt noch was, woran ihr nicht sparen solltet. Das ist alles, was rund um die Freundschaft zu tun hat. Da komme ich mit Sicherheit in einer anderen Podcast-Folge noch mal drauf zu sprechen. Aber ehe ihr eurer Freundin absagt, weil ihr sagt, ich bin so abgearbeitet, ich kann mich heute Abend nicht mit dir treffen. Das ist wirklich am verkehrten Ende gespart. Genau das ist das, auf was es dann am Ende des Lebens mal irgendwann ankommt. Nicht darauf, wie lange ihr im Büro gesessen habt. So, ich hoffe, das war einigermaßen schlüssig. Antizyklische Investitionen, meine Damen und Herren. Es sprach zu Ihnen Nicole Staudinger. Scheiter heiter. Gelassen durch die Krise. Mit Nicole Staudinger.